0: Entonces, bueno, como nos gusta hacer, vamos a empezar este tiempo adorando al Señor y vamos a adorar con una canción titulada Sedientos. Es una canción de nuestro ministerio, una canción que el Señor nos dio y vamos a, a declarar de eso, Señor, estamos sedientos por tu presencia. Amén. Así es. I'm okay. Podemos mejorar nuestra actitud y que seamos una familia de una buena actitud. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Amén.
1: amén.
0: ¡Qué bendición! ¡Qué bendición
1: Dios.
0: poder estar conectado con ustedes en ese momento, nuestra familia con la suya! ¡Qué bendición! Juntos poder buscar al Señor, juntos adorar al Señor y juntos aprender un poco más de su Palabra. Amén. Sí. Queremos dar un saludo para todos ustedes que están conectados. Un saludo para nuestra hermana Civil. Dios te bendiga. Toda su familia. Un saludo para Javier. Mira qué bendición Javier conectado con nosotros. Un saludo para Luis Carlos y para todos que están allá en el zarzal conectado con nosotros en ese momento. Quiero dar un saludo en especial para Alex Freile que hoy está de cumpleaños. Entonces feliz cumpleaños, Alex. Qué bendición que estés conectado con nosotros y qué excelente manera de celebrar un cumpleaños estudiando la palabra de Dios, adorando al Señor y qué bendición, de verdad, un saludo para usted y para toda su familia y qué bendición que estén conectados con nosotros allá, amén hoy estamos hablando acerca de una familia con una buena actitud y sabes, muchas veces se escucha decir que la actitud es todo ¿No? Dicen por ahí que la actitud es todo, y bueno, no estamos de acuerdo con esa expresión, decir que la actitud es todo, porque sabemos que hay otros factores que son muy importantes. Por ejemplo, eh, eh, para explicar el por qué eh, hago esa declaración, una persona puede tener una muy buena actitud, pero si no es competente en lo que hace, pues no va a ser un trabajador exitoso. Entonces, es importante, a, aparte de tener una buena actitud, de que sea una persona competente, responsable en su trabajo, que haga las cosas con excelencia. Entonces, sabemos que es una combinación de factores. Pero sí, como dice el pastor Joe Maxwell, algo quiero hacer mención, y es que la actitud es el, un diferencial grande en nuestra vida. Es un diferencial grande. Y sabes, si tú tienes dos hojas de vida que son idénticas. Digamos que las dos personas tienen allá su maestría, eh, los mismos años de experiencia, tienen una hoja de vida idéntica. Pero una persona tiene una mala actitud y la otra tiene una buena actitud. ¿Cuál usted cree que va a ser empleada? Pues va a ser la persona que tiene una buena actitud. Siempre va a, a, a tener ese cargo, esa posición, porque... Siempre vamos a dar prioridad o poner nuestra atención en una persona que tiene una buena actitud. Y entonces, quiero que en ese momento tú puedas pensar en una persona que tú conoces que tiene una excelente actitud. ¿Conoces a alguien que tiene una excelente actitud? Yo sé que todos podemos pensar en alguien que tiene una excelente actitud. Y la razón de por qué lo podemos acordarnos es porque eso impacta nuestras vidas. Cuando hay alguien que tiene una buena actitud, eso impacta nuestras vidas.
1: Sí. Y ahora que tú dices eso, cuando dices, bueno, pensemos en alguien, precisamente eh, mientras hacíamos este tiempo de reflexionar en la palabra, eh, yo le decía a Jonathan, Jonathan, si yo pensara en alguien que, tuve, tu, que tiene una buena actitud, sería en ti, le decía mi esposo. Porque de verdad que o sea en, en las situaciones que vivimos día a día, yo puedo ver cómo eh, él puede... O sea, la forma como responde frente, frente a las situaciones que enfrentamos es una forma... Eh, donde a todos en la familia nos levanta entonces, eh, pensándolo así como que la actitud es esa forma, esa manera de responder ante las situaciones entonces podemos decir, bueno, qué persona no? o, 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 o qué es lo que me lleva a mí eh, a, a poder decir yo tengo una buena actitud o esta persona tiene una buena actitud si no es esa forma de responder o de enfrentar la vida también podríamos decirlo, entonces um, antes de todo, qué bueno que podamos, eh, como que que asentar esto, ¿cierto? De que la actitud es esa forma de responder ante las situaciones. Entonces puede ser una buena actitud, como hablabas tú, o puede ser una mala actitud. Entonces allí está la gran diferencia y lo que decía Jonathan, o sea, marca totalmente, ¿cierto? Una familia, marca eh, donde trabajamos, marca nuestra comunidad. Entonces qué tremendo eh, poder ser... Eh, retados por esas personas o poder ser yo el que pueda retar a los otros y dejar una huella, una marca positiva en los demás, ¿verdad?
0: Así es. Y claro, cuando miramos en la Biblia, vamos a ver que hay personas allí tremendas que demuestran una actitud excelente, una actitud tremenda de fe, una actitud positiva. Y, y un ejemplo es el apóstol Pablo. Vamos a ver en hechos que Pablo y Silas están en el calabozo de más adentro, están en una zona de completa oscuridad, en una cárcel romana que en aquel tiempo era cruel. Y, y, y no, no bastara que, que estuviera en una celda de esas que ya eran oscuras, que ya eran de, de condiciones precarias, pero estaba en el calabozo de más adentro. Atados los pies allí en el madero, no podía moverse Allí dicen que aguas sucias pasaban por esa celda. Dicen que a, a, a habían desechos que pasaban por allí. Imagínense, eh, ratas abundaban en ese espacio. Y Pablo y Silas allí en ese momento podrían haber tomado una actitud de reclamar, de murmurar, de decir, «Señor, yo que te sirvo, yo que estoy predicando, ¿por qué estoy en esas? ¿por qué estoy pasando por eso? Y podían haber empezado a renegar, a, 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 a reclamar. Pero dice en la Biblia que a la medianoche Pablo y Silas levantan sus voces en adoración y alabanza. Y dice que los otros prisioneros se pusieron allí a escucharlos. Entonces, miren qué tremendo la reacción que Pablo y Silas toman en frente a una circunstancia adversa. Y sabes, quiero decirte algo. Muchas veces, eh, cuando leemos el texto, dice, toma tu cruz y sígame, ¿no? Pensamos que, ah, eh, mi trabajo es mi cruz. O ese familiar es la cruz que tengo que cargar. O esta circunstancia que estoy viviendo es la cruz que tengo que cargar. O la enfermedad que, que la persona está viviendo es la cruz que tiene que cargar, pero déjame decirte algo. Que cuando estás viviendo esta situación, esa circunstancia, o si es una enfermedad, esta no es la cruz. Cuando habla de cargar su cruz y seguirlo, está hablando de que cuando tú estás viviendo esos momentos de adversidad, eh, sea la enfermedad, sea un familiar difícil o un jefe que siempre te enoja, sea la circunstancia que sea adversa, cuando habla de tomar su cruz y seguirlo, está hablando de poder tener gozo de poder tener una buena actitud en medio de esos momentos difíciles. Entonces crucifico mi carne, crucifico ese querer mío de renegar, de reclamar, de murmurar, de pelear, de enojarme, de manifestar ira. Yo entonces crucifico a mi yo, a, a esa carne que quiere reaccionar y respondo de una manera bíblica y respondo de una manera como Cristo lo haría. Cuando eh, vemos en el caso de Esteban que le echaban piedras y le, le eh, allí lo oprimían y en medio de su opresión, en medio de su dolor y quebranto, él decía, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, en aquel momento, en aquel momento pudiera haber dicho, Señor, consúmalos con fuego, eh, derrama fuego del cielo y quema a todos. Pero Esteban en ese momento, él reacciona de una manera distinta, con una actitud de fe, con una actitud positiva, de, de misericordia hacia los otros. Entonces, cuando hablamos de toma su cruz y sígueme, estamos hablando de la reacción que tomamos frente a las circunstancias: esa reacción de morir a, a, a nosotros mismos y actuar de una manera como glorifica al Señor. Qué tremendo eso. Así es. Uh -huh.
1: Y ahora que tú dices eso, es tan importante poder saber también que cuando nosotros vemos, ¿cierto?, o sea, esas, esas cruces, cuando Jonathan hablaba acerca de no es la enfermedad, no es esto, o sea, eh, debemos entender que en el mundo todos eh, se, están sufriendo aflicciones, o sea, hay momentos difíciles, pero ese tomar la cruz también es la decisión que yo hago de también tener la postura que tuvo Cristo, para enfrentar las situaciones. Mire qué tremendo eh, eh, esa parte. Y ahora sí te dejo seguir porque sé que querías decir. Así
0: es. Y mira que vamos a leer en Filipenses, que es, es una carta que usted y yo tenemos que leerla varias veces, porque allí Pablo habla claramente al respecto de tener una buena actitud. Y mire lo que dice en Filipenses 1.4. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Mire qué tremendo. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Es una oración con alegría, con una buena actitud. Miren Filipenses 1.12. Además, mis hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pablo está en la cárcel. Está allí aprisionado. Y en medio de sus prisiones, en medio de su, su circunstancia adversa, él dice, ¿sabes qué? Eso es una bendición, porque estoy podiendo difundir la buena noticia. Miren eso, qué actitud buena tiene Pablo. En Filipenses, vamos allí en el capítulo 2, versículo 17. Sin embargo, me alegraré aún. Si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, yo quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Él está entregando su vida, muriendo a Él mismo, dando su todo para la obra de Dios. Y dice que en eso, en sus padecimientos, en sus dificultades, en toda la opresión que Él está teniendo que enfrentar allí, dice, me alegraré en eso. ¿Cuántos pueden decir amén? Pablo dice, me alegraré aún en mis circunstancias difíciles. Sí. Porque mis hermanos, déjame decirles, es fácil adorar en los tiempos buenos. Cuando la nevera está llena, la billetera está gorda. En esos momentos es fácil adorar. Es fácil levantar las manos en adoración. Pero es en el desierto. Es en medio de la prueba. Es donde demostramos nuestra verdadera adoración. Es cuando todo está en pedazos, es cuando no se ve salida la circunstancia en que una persona está viviendo allí. Allí es donde se ve ese corazón allí que se desarrolla la adoración. Es en medio de las pruebas. Y entonces Pablo en medio de su quebranto dice, me alegraré en eso, tremendo. Esa palabra es para alguien que está conectado con nosotros hoy. Usted que está pasando por un momento difícil, es una enfermedad, es un momento de quebranto en su salud, eh, quizás en la parte económica, la parte financiera. Mi hermano, mi hermana, adora a Dios en medio de, de la diversidad. Adora al Señor en medio del momento de quebranto. Levanta tu voz en adoración. No dejes que nada ni nadie calle la alabanza que está en tu corazón. Porque la palabra dice que mientras Pablo y Silas mantuvieron una buena actitud y adoraron a Dios... Se rompieron sus cadenas y ellos vieron un de repente de la gloria del Señor. Y usted y yo también lo veremos en nuestras casas cuando decidimos tener una buena actitud y adorar al Señor en todo tiempo como lo dice la palabra. Miren Filipenses 2.29. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría y denle el honor que una persona como Él merece. Ahí hablando en el servicio con alegría. Y, y miren el versículo, Filipenses 4, 4. Es una orden, es un mandamiento, miren eso. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Entonces me impacta como él dice, estén siempre. Porque hay momentos que vivimos las circunstancias que quisiéramos responder a las personas con una actitud negativa porque estamos pasando un momento difícil. Nos llaman por teléfono y nos preguntan, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Y hay momentos que la carne quiere decir, hermano, ora por mí porque eso está tenaz. No me siento bien, eso está difícil la situación. Pero allí es donde usted y yo tenemos que recordarnos Filipenses 4.4. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Y entonces allí podemos decir, hermano, de la mano del Señor sé que veré la victoria. Hermano, sé que tiempos mejores vienen. Sé que vamos a ver la gloria del Señor. Sé que el Señor está al comando. Sé que vienen tiempos de refrigerio de parte del Señor. Y cuando tomamos esa actitud de estar llenos de alegría, de seguir ese mandamiento, esa ordenanza, vamos a ver transformación a nuestro alrededor. Amén.
1: ¡Qué tremendo! Así es. Y ahí podemos entonces decir que la gratitud y el contentamiento son fundamentales, ¿cierto? Para, para tener esa buena gratitud. O sea, allí vemos tan marcado el ser agradecidos, eh, un corazón agradecido. Eso marca totalmente todo. Y cuando vemos eso, o sea, nosotros también tenemos que entender que el Señor nos ha hecho eh, con un libre albedrío. O sea, él no nos hizo unas máquinas, no nos hizo un robot ni una marioneta, Él permitió que nosotros pudiéramos tener eh, la decisión. Y la decisión que eh, tenemos que tener en estos tiempos debe ser, ok, Señor, yo decido continuar, yo decido no reclamar, yo decido ser agradecido, yo decido tener contentamiento, estar contento con lo que en este tiempo estoy pasando y saber que Tú estás allí de la mano mía. Entonces, eh, es, es lindo entender que, que nuestra actitud, o sea, eh, con la cual nosotros podemos agradar al Señor, Él nos permite que, que podamos escogerla, o sea, Él dice, bueno, yo, yo te hago a ti, ¿cierto? Con un propósito, una misión, con un, con un camino, pero también yo quiero que tú empieces a decidir qué es lo que tú vas a hacer, cómo vas a actuar frente a estas situaciones. Y, y de verdad que eh, es importante, yo pienso, eh, estas cosas, porque así como dices, eh, cuando Pablo habla, ¿cierto? En Filipenses, mire qué tremendo, hay una palabra que, que me parece poderosísima, y es en el capítulo 1, el versículo 27, dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio. Wow, Pase lo que pase. Entonces, nosotros vemos que aún en medio de cualquier situación, estemos en los momentos eh, altos o en los momentos más bajos de nuestra vida, en medio de ciertos, nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué dice Pablo allí? El que dice estoy cierto acostumbrado a, a, a tener y a no tener y aún en medio de todo eso estoy agradecido. Él dice, pase lo que pase, debemos que comportarnos de una manera digna del Evangelio. ¿Y eso qué quiere decir el Evangelio? Eh, de una manera digna de predicar a nuestro Señor Jesús, una manera digna de poder decir, mira, somos una familia aquí que cree en Cristo y asimismo nos comportamos ante los demás porque queremos que el Evangelio se extienda, queremos que Cristo Así pueda es. ser wow. vivo en nuestras vidas y poder entender que, que la gente cuando nos ve también lo ven a Él. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo.
0: Y mira, Caro, quiero darles un ejemplo. Que, que ocurrió en Inglaterra de tener una buena actitud y eso me impactó dice que uno de los arquitectos más famosos de Inglaterra estaba a cargo de construir una catedral en Londres historia verídica y, y entonces él allí hizo el diseño todo no estaban construyendo esa grande catedral y dice que un reportero decidió eh, entrevistar a tres trabajadores que estaban construyendo esa catedral entonces escogió así eh, tres trabajadores estaban allí y al primero le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y el trabajador le contestó, pues estoy trabajando por 10 por eh, libras acá, me pagan 10 libras diarias y aquí estoy trabajando. Ah, bueno. Fue para el segundo trabajador, le hizo la misma pregunta, ¿qué estás haciendo? Y el segundo trabajador dijo, pues aquí trabajando 10 horas por día en eso. Y fue al tercero trabajador y le preguntó, ¿y usted, qué estás haciendo? Y el tercero trabajador dijo, estoy trabajando para el arquitecto tal, construyendo la catedral más linda que Londres ha visto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Los dos primeros, miren la forma como contestan. Miren solo allí la circunstancia eh, de una manera totalmente negativa. El tercero es agradecido. Dice estoy trabajando no solo para el mayor arquitecto acá de, de Inglaterra. Sino que estoy haciendo la catedral más linda de Londres. Hermano, usted y yo estamos sirviendo a Dios. El Todopoderoso. El mayor arquitecto de todos los tiempos. El mayor eh, 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 inventor de todos los tiempos. Y Dios está haciendo en tu vida y en mi vida esta obra gloriosa. Sabes, quiero decirte algo, es muy común en Europa, cuando ves esas catedrales lindas, esas iglesias enormes allá, era muy común que la gente que las construía pusiera una placa allí en la iglesia que dice, para la gloria de Dios. Y entonces para los constructores, ellos hacían algo tan magnífico, tan grande, porque ellos dicen, Dios es digno de lo mejor. Entonces, hacían esa gran catedral con la mayor excelencia que podían y allí ponían para la gloria de Dios. ¿Sabes? La palabra dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Tu vida, mi vida, nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Y qué bueno que podamos vivir cada día diciendo, Señor... Ponemos una placa allí en nuestro pecho cada día para la gloria de Dios. Cuando las circunstancias difíciles me golpean, cuando las circunstancias difíciles vienen a tu casa, recuerda siempre eso: que tu vida y mi vida es para la gloria de Dios, es para darle la gloria a Dios. Que nuestra vida sea un testimonio, que nuestra vida sea un ejemplo para nuestra comunidad, para nuestra familia, que puedan decir: Miren, tremendo como ella, siempre hay un gozo, siempre está alabando a Dios, siempre está glorificando a Dios en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Veo que la alabanza siempre está en su boca. Y sabes qué va a pasar, esa persona va a decir, yo quiero eso en mi vida. Yo quiero eso en mi vida. Y sabes, en ese momento, quiero compartirles algo que aprendía de, de John Maxwell en una charla. Él, él es un experto en esa área, en de, 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 de la parte de actitud, eh, eh, en sus enseñanzas. Y algo que él comparte, una de sus enseñanzas que me gustó mucho. Y son cuatro cosas que una persona con una gran actitud posee. ¿Listo? Entonces queremos compartirles allí Cuatro cosas que personas con una gran actitud poseen Número uno Es que tienen un espíritu enseñable Una persona con una buena actitud Tiene un espíritu enseñable Es decir, son humildes Ellas dejan que, que otros les aconsejen Ellas siempre están dispuestas a aprender Tienen un espíritu enseñable Número dos Toman responsabilidad por su actitud. ¡Qué tremendo! Toman responsabilidad por su actitud. Su actitud, mi actitud, es nuestra responsabilidad. No le estés echando la culpa a, a la suegra, al trabajo, no le estés echando la culpa a su esposa, su esposa. Su actitud no es causa de ellos. Es responsabilidad suya y es responsabilidad mía. Nosotros decidimos cómo reaccionar frente a las circunstancias y a lo que las personas nos hagan. ¡Qué tremenda realidad! Eso trae libertad, mis hermanos. Y sabe, en una ocasión un, paso, un pastor muy conocido estaba en una gran conferencia y alguien le preguntó a la esposa de él, pregunta, ¿el pastor te hace feliz? Y, y, y pregunta a la esposa del pastor, ¿no? El pastor te hace feliz. Y ella va y responde delante de todos y dice, no, él no me hace feliz. Y en ese momento el pastor cuenta que él la mira y dice, wow, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? Y le pide a la esposa que se explique. Y entonces la esposa dice, mira... En los primeros seis meses de mi matrimonio, yo pensaba que él me iba a hacer feliz, pero luego vi que estaba engañada. Así dice, pero luego vi que estaba engañada. Y ese esposo allí, el pastor, está mejor dicho, ese tren está como yendo para abajo. Y él dice, ¿qué pasó aquí? Pero, ¿sabes? La, la esposa empieza a explicar lo que quiere decir. Y, dice, y ella dice lo siguiente, en los primeros seis meses... Yo tenía esa expectativa que él me iba a hacer feliz, que el pastor la iba a hacer feliz. Pero ella dice que al él empezar a trabajar visitando hospitales a las personas, que él muchas veces no podía llegar a, a la casa a la hora que ella esperaba. Y ella también atareada con su trabajo y con sus cosas. Y entonces, al pasar seis meses, ella se dio cuenta que él realmente no estaba dando la, la, la alegría que ella esperaba, ¿no? De esa expectativa que tenía. Y entonces, ella entendió algo. Y dijo, mi alegría no depende de mi esposo. No dependo de él para hacerme feliz. Y ella dice lo siguiente a toda la audiencia que estaba allí. Ella dice, el pastor ha agregado a mi alegría. Ha aportado enormemente a mi alegría. Pero sabes, la alegría es una decisión mía de ser alegre. De regocijarme en el Señor ¡Qué tremendo! tremendo! Y entonces me impacta, Caro Eso de tomar responsabilidad De nuestra actitud
1: Así es, totalmente Y eso me hace pensar, ¿sabe? En algo que es tan importante eh, Que hablan las Escrituras Y es el pueblo de Israel Cuando sale de Egipto la verdad es que totalmente es nuestra decisión ser felices, es nuestra decisión o sea, de comportarnos de la manera que nos vamos a comportar, tener una buena o mala actitud. Y cuando vemos el pueblo de Israel en medio de todo este desierto, criticando, maldiciendo y siempre por qué Dios nos sacaste de Egipto, cierto era un lugar de esclavitud pero qué tremendo porque vemos que allí eh, eh, ellos no decidieron hacer lo malo, decidieron fue enfocarse en las cosas eh, que podían faltar, pocas cosas, pero no veían la mano poderosa de Dios sí, sí. obrando en medio de todo ese desierto, una nube que los guiaba cierto eh, en el día y, y una columna de fuego en la noche, entonces mire qué tremendo eso. Y dice que de estos, de esa generación que sale de Israel, solamente dos personas pudieron realmente llegar a la tierra prometida. O sea, resto de resto los que llegan con el pueblo son ya la generación nueva que creció. Entonces, eh, y estas personas eran Josué y Caleb, que ya hemos hablado de ellos. O sea, tremendamente cuando ellos ven la tierra prometida, se acuerdan con esos dos espías, ellos son los únicos que tienen una actitud diferente. Dicen, no, esta tierra es tremenda, fluye leche y miel. Mientras que los otros, no, somos como langostas y nos van a derrotar porque son gigantes. Entonces, mira qué tremendo esa, esa actitud, o sea, esa decisión que nosotros podemos tomar Enfrente, frente a las, a las circunstancias que tenemos, ¿verdad? Y yo quisiera leer eh, Filipenses 2.3 cuando dice Haya pues esa actitud que hubo en Cristo Jesús tremendo. Mire qué tremendo, o sea, el apóstol Pablo ahí diciendo Haya en nosotros, en usted y en mí, la actitud que hubo en quién wow. En nuestro Señor tremendo, Jesús tremendo. Entonces, cuando vemos eso, nosotros podemos entender Señor o sea, Realmente nuestro modelo a seguir es Jesús, es Jesús, imitadores de Cristo, aún en esta decisión de tomar una buena actitud como familia, ¿verdad? Y cuando vemos a Cristo nosotros podemos ver, o sea, tantos ejemplos de su buena actitud. Cuando de repente las personas lo, lo estaban allí aprisionando, ¿cierto?, eh, eh, la multitud lo acosaba, pero él decía, no, o sea, él decidía tener misericordia por ellos. Cuando a veces decía, bueno, se acabó el pan, se acabaron, se acabó la comida, ¿qué vamos a hacer, sus discípulos, verdad?, ¿y qué pasaba?, él decía, denles de comer y de repente el milagro de los panes y los peces, ¿verdad? Así Entonces es. es tremendo, o sea, ver a Jesús en medio de esas situaciones. Cuando nosotros podemos ver también, eh, nos queremos enfocar un poco en, aquí hablando acerca de la vida de nuestro Señor como ese ejemplo máximo de actitud, porque porque es a quien debemos seguir, así como decía Pablo, eh, haya pues esa actitud en nosotros. Cuando el Señor está hablando con Pedro y de repente le dice a Pedro, eh, Pedro, tú vas a negarme tres veces, ¿cierto? pero él lo dice con, con la actitud que tal vez ninguno de nosotros esperaría tener una actitud diferente, dice, sí, yo he orado por ti para que el enemigo no te zarandee para que Satanás no, 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 te, no te destruya, pero estoy orando por ti porque me negarás tres veces entonces mire qué tremendo eso y cuando lo van a arrestar ustedes se acuerdan que llega Pedro en ese momento y corta la oreja de, de un soldado, ¿cierto? Porque dice, no, yo voy a defender a mi señor. Eh, Pero ¿qué hace eh, Jesús? Dice, no, Pedro, baja tu arma, ¿cierto? Y empieza es, a orar y hace el milagro de volverle la oreja. Incluso ya cuando estaba allí en la cruz también, con estos dos hombres a su derecha y a su izquierda, Él dice, él, le da la posibilidad a uno decir, en este mismo momento vas a estar en, en, conmigo allí en el paraíso. Entonces, mire qué tremenda esa actitud que hubo en Cristo, que en medio de cualquier circunstancia, Él sabía cuál era, ¿cierto?, eh, el propósito. Y allí está algo, una, una clave muy importante, porque nosotros tenemos una actitud diferente cuando entendemos cuál es el propósito en el Señor. Así si nosotros decimos, o sea, yo sé lo que Dios me ha dicho de mi vida, yo sé lo que el Señor va a hacer, entonces, ¿por qué voy a, a tener un corazón malagradecido? ¿Por qué voy a tener un corazón que critica? ¿Por qué voy a estar en medio de, de, de situaciones de amargura donde puedo aún contaminar a otros, afectar a otros? Si yo sé lo que mi Cristo ha dicho de mí, ¿verdad? Entonces, que podamos ver esa actitud que hubo en Cristo en nuestras vidas.
0: Así es, qué bendición tan tremenda. Y estamos compartiendo con ustedes cuatro eh, cosas que personas con una gran actitud poseen. Y vimos que la número uno es que tiene un espíritu enseñable. Número dos, toman responsabilidad por su actitud. Y hay tres áreas allí que eh, el pastor John Maxwell comparte que me gustó mucho. Él dice, llene su mente con cosas buenas. Llene su mente con cosas buenas. Medita en cosas buenas y practica cosas buenas. mire qué tremendo entonces primero, llena su mente con cosas buenas, buenos pensamientos hacia su familia hacia sus familiares, busque siempre mirar lo bueno en ellos, llena su mente con cosas buenas, medita en cosas buenas, no deje esos pensamientos allí que dice, ah mire lo que ese familiar dijo, y mire lo que respondió el otro, mira la actitud que tiene mira cómo es mal agradecido eh, mejor dicho, llámale a, a, a los familiares y tal cosa y tal otra, y entonces el enemigo empieza Empieza a atraer allí toda una situación y entonces no dejes que esto inunde tu mente. Toma la decisión de meditar en cosas buenas y es un ejercicio porque constantemente el enemigo está tratando allí de traer pensamientos negativos y entonces usted y yo tenemos que constantemente meditar en cosas buenas, es decir, meditar en la palabra de Dios, meditar en aquello que el Señor ha dicho en nuestras vidas y también practicar cosas buenas. Y sabes, eh, un pastor comenta que, que su papá, a la edad de 89 años, su esposa falleció. Entonces, este señor, a los 89 años, su esposa fallece. Y, y su hijo, un pastor muy reconocido acá en Estados Unidos, junto con los hermanos, deciden que su papá pueda estar eh, en una casa para, para ancianos allí eh, en Florida, y entonces eh, él, él, él entiende que su padre necesita de una atención 24 horas eh, por la edad que tiene, la, la condición de salud que tiene. Y todo Entonces deciden que él esté en una casa para, para ancianos allí en Florida. Y dice que un sitio muy bonito, muy agradable ese lugar, esa casa para ancianos allá. Eh, y entonces eh, es un lugar nuevo, apenas establecido allá. Y, y su papá, a los 89 años, es la primera persona que va a ese lugar a vivir allí. Es la primera persona. Y después de estar allí algunos días, su hijo, el pastor, lo va a visitar allí. Y le pregunta, «Papá, ¿cómo te está yendo? ¿Qué te ha parecido ese lugar?» Y su, y su papá allí le contesta y le dice lo siguiente... Dice, mira, estoy bien y me estoy preparando, estoy listo acá para empezar a recibir a los otros ancianos que van a llegar a ese lugar porque van a venir de diferentes partes y yo sé que muchos, eh, eh, para ellos es un proceso difícil este cambio, otros están con ciertas enfermedades, situaciones que están viviendo y entonces, hijo, yo quiero estar listo para estar allí a la puerta de la casa para ancianos para extender mi mano y recibir a cada uno con una sonrisa y decirles, aquí estoy para servirles, vamos a comer juntos, vamos a conocernos y ese lugar va a ser un lugar de bendición para nuestras vidas. ¡Qué tremendo! Este mismo Señor que hace pocos meses su esposa falleció después de 67 años de matrimonio. ¿Cómo es su actitud como un hijo de Dios que en medio de todo ese momento difícil, él dice, yo quiero ser el primero a estar acá para poder saludar a todas las personas que van a ingresar aquí y poder decirles que cuenten conmigo para servirles? ¡Qué tremendo! Es toda una cuestión de actitud. Entonces, eh, punto número tres, tome el camino honorable. Sirva al prójimo. Busque bendecir a otros, tomar el camino del honor, de servir a otros. Un cristiano marca el lugar en donde trabaja. Un cristiano brilla en su trabajo. Porque cuando usted y yo buscamos trabajar con excelencia, con una buena actitud, dando gracias al Señor en todo, vamos a marcar el lugar en donde trabajamos. La gente va a decir, ¡Wow! Ese señor, ese señor... Es una actitud, es algo especial. Siempre están agradecidos, siempre están contentos. No le están echando piedra al jefe, no están echando piedra a los trabajadores, no están reclamando de la empresa. Porque hay personas que infelizmente todo el tiempo están reclamando de la empresa. No es que no pagan bien, no es que miren la actitud del jefe, no es que nos están haciendo trampa, no y es que eso y es lo otro. Pero cuando usted y yo tomamos el camino honorable y decidimos bendecir, Señor, gracias por ese trabajo. Gracias por mi jefe, Señor. Gracias porque tengo un lugar donde trabajar. Señor, hoy te voy a servir con alegría. Hoy voy a dar a mejor en mi trabajo. No lo haré para los hombres. No lo haré para que mi jefe se dé cuenta. Lo haré para ti, Señor. Voy a bendecirte mi trabajo. ¡Wow! Cuando usted y yo tomamos esa actitud, hermano, ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a promover. Dios te va a bendecir. Eso pasó con Daniel. En en Babilonia. Dice que tres veces al día. Daniel oraba a Dios. Dice que eh, los, todos los que trabajaban allí con el rey. Cuando quisieron ponerle trampa para Daniel caer. Cuando quisieron ponerle eh, una situación. Para que pudieran presentarlo delante del rey. Y, y, y ponerlo en la cárcel. Sacarlo de la posición en que estaba. Dice la Biblia que no tenían en dónde poder criticarlo. No tenían cómo poder traer Nada. Delante del rey de una ofensa que Daniel hubiera cometido. Esta es tomar el camino honorable. ¡Qué bendición! Y todo empieza con esa actitud positiva, esa actitud de fe, de querer bendecir, de querer servir al prójimo y querer honrar a nuestro Dios. Y número cuatro, entienda el valor de tener una buena actitud. Cuando yo entiendo el valor que tiene tener una buena actitud, entonces allí yo empezaré a hacer todo lo que puedo para manifestar, para tener una buena actitud. ¡Qué tremendo! Y entonces, allí quiero repetirles rápidamente la, esas cuatro áreas allí que podemos trabajar para tener una mejor actitud. Número uno, un espíritu enseñable. Número dos, tomar responsabilidad por nuestra actitud. Número tres, tomar el camino honorable. Y número cuatro, entender el valor de tener una buena actitud. Mis hermanos, qué bendición, qué bendición que podamos poner por obra cada una de esas áreas y dejar orar al Señor. Porque sabemos también que de la ayuda del Señor lo podremos hacer. Pedir al Espíritu Santo constantemente, Espíritu Santo, dame una actitud correcta. Dame palabras de bendición. Allí en su trabajo, cuando su jefe allí te diga algo negativo, algo incómodo, antes de responder, antes de eh, querer decir algo incorrecto, ora. pide al Espíritu Santo, dame amor, Espíritu Santo, dame sabiduría. Y Él lo hará. La palabra dice que Él nos enseñará todas las cosas. Y que Él nos guiará a toda la verdad. Y entonces veremos cómo el Señor transformará nuestro entorno. Porque cuando tenemos una actitud correcta, toda la atmósfera se transforma. Todo el ambiente cambia. Y quiero finalizar diciendo eso. Usted ha visto cuando una persona con una buena actitud llega a una reunión familiar... Con una persona con una buena actitud llega a la iglesia, al trabajo. ¿Has visto cómo cambia la atmósfera de ese lugar? ¿Has visto cómo de repente todos están riendo y se están alegrando? Es algo hermoso. Es algo especial. Cuando una persona así llega a una empresa, ¿no? Y, y, y dicen, ah, llegó, llegó ese siervo de Dios. Míralo, míralo. Es que es siempre esa alegría. Tiene ese gozo. Qué bendición, qué bendición. Y entonces, mis hermanos. Esa es la voluntad del Señor para nosotros. El Señor sí. quiere que podamos alegrarnos en todo el tiempo. Y Él nos dará la fuerza. El Señor nos fortalecerá en nuestro hombre interior para que podamos hacerlo. Y así poder siempre predicar las buenas nuevas con alegría, con vigor, con ganas, con gozo. Amén. Con toda la fuerza. Porque nuestro Dios es digno. Y mi vida y tu vida es para la gloria de Dios. Amén.
1: Así es. Y bueno, ya terminando, como dice Jonathan, de verdad que es importante que podamos esto también, eh, poderlo enfocar en la familia. Estas buenas actitudes, que, que cuando nosotros estemos en medio de un lugar, como familia, podamos brillar. Y ese brillar es entender que la luz de Cristo está en nuestras vidas y por eso somos luminares. Eh, ¿Sabe una cosa? Eh, yo sé que en medio de estos tiempos de pandemia hemos tenido que estar todos muchas veces encerrados, toda la familia, y qué importante es que aquí en medio de, de, de nuestras casas podamos elegir hacer lo bueno, que en medio de nuestras casas podamos enfrentar las situaciones de la manera que Cristo lo hizo que en medio de nuestras casas no, nosotros podamos también ser el reflejo del Señor y decir, yo decido tomar eh, eh, estas, eh, estos pasos, cierto decido tomar una buena actitud en medio de las situaciones, eh, para no estar en medio de contiendas, para poder ser ese pacificador en medio de la familia y que podamos de verdad eh, ser familias fuertes, familias unidas en el Señor. Saber que mi, de mi actitud también depende muchas veces que una pelea eh, pueda ser menguada, o que pueda continuar y crecer y volverse en algo grande y... y y, y puede dañar una familia. Entonces, eh, hoy queremos que de verdad usted se dé cuenta que de nuestras actitudes también dependen muchas cosas en medio de la familia, en medio de los tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? En donde tenemos que diariamente estar en, eh, enfrentándonos, eh, viéndonos cara a cara, ¿cierto? Y allí es donde yo tomo la decisión de tener un corazón agradecido, de poder decir, bueno, o sea, yo voy a, a meditar, como decía el, el apóstol, pablo en todo lo bueno, en todo lo que es correcto, o sea, pensar del otro también en las cosas buenas y bueno. no estar como que, ah, pero esto y esto y lo otro de, de la otra persona, no, o sea, el Señor nos está diciendo, no, en todo lo bueno, todo lo que es justo, todo lo correcto, en eso, en lo, en lo que es santo, en eso pensar, entonces yo decido hoy, hacerlo, poder decir, bueno, eh, eh, yo escojo ese, ese, ese eh, honrar a la otra persona, yo escojo hoy agradecer, ser, con, tener ese contentamiento. Y entonces allí en nuestras casas, poder hacerlo, ¿verdad? Así es. Poder tener ese, esa decisión. Porque al final se convierte en una decisión nuestra. La decisión que Dios nos ha permitido que tengamos como personas libres en Él Entonces que en esta hora nosotros podamos allí cerrar nuestros ojos Y decirle Señor ayúdame, ayúdame a, a decidir cargar esa cruz diariamente en Ti Señor Poder ver las cosas desde Tu perspectiva Dios Y que podamos, amado Señor, como madres, como padres, como esposos como hijos, hermanos, tener una actitud que lleve a mi familia a fortalecerse, tener una actitud que lleve, Señor, a dar esos pasos en donde puedo, Señor, llegar en medio de las tinieblas y que yo sea la luz allí, porque Tú estás en mí, Jesús, y Tú dijiste que eras la luz del mundo. Oh, Señor, gracias. Hoy te pido fortaleza por cada familia que está en este momento escuchando, cada persona que hoy, Señor, que va a estar escuchando este live, Dios. Ayúdanos, Señor. Danos la fuerza para continuar, para seguir, Señor, adelante con tus estatutos, con lo que tú, Señor, nos has mandado a hacer. Que podamos seguirte a ti, Cristo, aún en medio de la presión del momento. No ceder a las cosas del enemigo Sino mantener nuestra mirada enfocada en el Padre Poderoso Y en nuestra meta que eres tú Y así poder vencer en medio de este tiempo Ayúdanos Señor Te pedimos de tu Shalom en medio nuestro Te pedimos Señor dominio propio para cada persona Señor Que está escuchando Que podamos ser Señor Entes pacificadores Que podamos ser personas Señor que con nuestras decisiones podemos transformar la atmósfera de nuestra casa Muchas gracias Señor Tu nombre es Santo hoy. Y en este, en este tiempo decidimos adorarte a ti Alabarte Señor y Proclamar tu santidad
2: Amén Yo te adoro, Yo te adoro.
0: poder estar conectados con ustedes durante todo este tiempo. Eh, de verdad que esa palabra nos reta, nos bendice y bueno, a trabajar en eso, a desarrollar esa buena actitud, que nuestra familia sea caracterizada por ser una familia de una excelente actitud, de una buena actitud. Amén. Eh, gracias una vez más por estar conectados, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Los amamos, los estimamos, a cada uno de ustedes son parte de nuestra vida, de nuestra familia, y de verdad que nos bendice poder compartir ese tiempo con ustedes. Deseamos a todos un feliz fin de semana muy bendecido.
1: Muchas bendiciones para todos.